1: Queridos amigos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida al capítulo 67 de Desde el Librero. En esta ocasión vamos a platicar con Daniel Golding que es un editor bibliotecario y escritor mexicano que ha sembrado en toda la población mexicana porque fue director de la Biblioteca Vasconcelos y en su tiempo por Océano, un bueno y por muchos lugares más, un amor gigante por los libros, una bibliofilia inigualable vamos a escuchar la plática que tuvieron por su libro Los días y los libros, José Luis Trebalara. como siempre, nuestro parlanchina estrella, platicó con él y esperamos que sea pues eso, una bomba de amor y de miel por los libros, que esa es nuestra labor principal, también vamos a traerles anuncios clasificados, que ya nos andaban escribiendo que dónde estaban, ya les traemos porque yo sé que ustedes buscan y encuentran todo en la literatura Entonces por lo tanto Ahí van a escuchar Unas buenas referencias literarias Y también les traemos El breviario cultural del joven Werther y Unas cuitas por ahí Entonces eh, bueno Les traigo además Mis recomendaciones literarias Y vamos a escuchar a Gilberto Díaz Contarnos un poquito del siguiente Número de la revista Alemás Les mando un abrazo muy grande Comenzamos
0: Y ahora la entrevista con
1: Daniel Golding Daniel Golding nació en México en 1958. Y es muy conocido en el mundo de los libros por ser un gran editor y escritor. También fue director de la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México del 2013 al 2019. Él estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. También estuvo a cargo por 12 años de las colecciones infantiles y juveniles de el Fondo de Cultura Económica y después de Océano. Él fundó el sello Océano Travesía que recientemente cumplió 15 años, entonces obviamente si quieren enamorarse de los libros a los que todavía no están totalmente enamorados tienen que ver los libros que Daniel ha hecho tiene además varios premios y reconocimientos como el Premio Nacional Juan Pablos al mérito editorial otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. Se le dio en el 2019 y uno de sus libros, además de Los días y los libros, que vamos a escuchar esa práctica en un ratito más, también hizo al otro lado de la página Imágenes de la Lectura en México. Los dejo con muchísimo gusto en esta conversación entre Daniel y José Luis.
3: Queridísimo Daniel, ¿cómo estás? Yo estoy contento, contento de estar eh, contigo y con la gente que está escuchando o viéndonos, no sé, este, y con la posibilidad de hablar de, de un libro que me es muy entrañable.
4: Oye, la primera pregunta es obligada. De revisitar un libro tuyo 17 años después es una maravilla porque son dos cosas, como el autor se vuelve a leer con otra mirada Mira, la verdad es que es una prueba de
3: fuego José Luis es una prueba de fuego yo eh, puedo volver a leer los textos uh -huh. que además digo te imaginarás que los he leído muchas veces eh, porque los digo para, para digo, estos textos fueron escritos para hacer eh, conferencias,
1: uh -huh. en la
3: mayor parte de ellos. Entonces, este, pues las leí muchísimas veces antes de dar la conferencia, después para hacer el primer libro, los leí muchas veces y 17 años después, pues los volví a leer para ver si valía la pena volver a publicarlos o no. ¿no? Este, es una prueba de fuego eh, y me di cuenta de que pues que sí, que sí valía la pena volverlos a publicar, volverlos a poner en circulación, sobre todo, bueno, porque me di cuenta de que algunas cosas de las que pienso ya las pensaba antes, ¿no? Este, yo pensé que eran cosas que estaba pensando en este, en este tiempo para responder a los desafíos de, de la actualidad, y después me di cuenta de que en realidad pues ya las pensaba desde hace mucho tiempo. Y también me di cuenta de que eh, las novedades no son tan novedosas y que tomar distancia frente a lo inmediato, llámese pandemia, llámese eh, la situación política del mundo o de este país, nos permite... Eh, eh, profundizar un poquito más en los desafíos que estamos enfrentando en este momento. Entonces las publico con mucho gusto. Eh, las publico eh, después de haber hecho una nueva edición con un estupendo, estupendo editor que se llamó Pablo Martínez que sí. Eh, nos dimos cuenta de que llevábamos mucho tiempo tratando de hacer un libro juntos y este fue, creo, el último libro que él cuidó y a mí me dio este, pues muchísimo gusto el último correo que intercambiamos él y yo fue pues, decir, por fin se nos hizo y me dio pues mucho gusto haber hecho este libro con él y, y me dolió muchísimo su pérdida pero pues no es el libro idéntico. Básicamente son los mismos textos, eh, no es el mismo orden, pero sí corregimos, revisamos algunas cositas. Y yo tenía pensado, José Luis, hacer una, un texto al final como que hiciera una revisión y pusiera en su lugar algunas ideas que había... Eh, pensado en ese momento algunas asociera, aseveraciones y cuando eh, Pablo me dijo pues estoy muy interesado en, en leer esto en, en, en tu ajuste de cuentas y después me di cuenta de que de que no, de que en realidad este ese tal ajuste de cuentas eh, no era necesario eh, porque Básicamente, en lugar de estar eh, eh, enfatizando en las respuestas, yo había eh, eh, labrado sobre preguntas que creo que son válidas hoy.
4: ¿Y esas preguntas que son válidas hoy, cuáles siguen siendo 17 años después?
3: Mira, eh, preguntas tan simples sobre cómo... Eh, cómo Formar ciudadanos a partir de la lectura, eh, preguntas sobre más complejas como eh, eh, cómo eh, se vincula la literatura para niños este, y la historia de la, de, de la infancia, más íntimas como eh, cómo poder trascender, cómo enfrentar la caducidad del, del mundo, eh, la propia... Este, perenidad nuestra en, en cómo se sitúa este. entonces hay preguntas que están ahí este, eh, cuál es la relación de los editores eh, del libro con la vida eh, eh, por qué puede valer o no valer el libro no? entonces o, o la lectura y entonces esas preguntas que ahora resumí están eh, animando a este libro, lo animaron en, en su gestión y me permitieron a mí eh, crear un espacio para acompañar mi quehacer como editor, como gestor cultural, como persona que está involucrada en lo social y en lo político, eh, a veces como simple ciudadano, a veces como como padre de familia o como un ser humano que intenta eh, pues un trabajo que es bastante complicado, que es eh, mantenerla vertical, ¿no? eh, en el sentido ético de la palabra, este, en el sentido político de la palabra.
4: Ahí hay un, un detalle que, 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 que me llama la atención. Cuando estamos hablando del libro como formador de ciudadanos, como creador como de ciudadanía, es una idea antigua, no sé, creo yo que empezó con la Revolución Francesa. Me atrevería a pensarlo. Me atrevería a pensar aquí que aquí en México empieza en la segunda mitad del siglo XIX. Esta idea pareciera que hoy está tensa. Tenemos por un lado el peso de la corrección política, tenemos por otro lado la censura brutal que se ejerce en redes sociales y tenemos también pues cómo podríamos llamarle, desde el año 2000 tenemos un, un ascenso en todo el mundo del autoritarismo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estos tres factores se, se le pegan a la, a la literatura, a la formación de ciudadanos en la lectura?
3: Mira, eh, yo creo que la formación de ciudadanos, como cada uno de los conceptos, ha ido cambiando. ¿no? Eh, eh, Pienso que en el ágora griega, este, pues la formación de ciudadanos tenía que ver con, con el diálogo, con la conversación, con la capacidad que cada uno tenía para eh, argumentar y convencer a los demás. ¿no? Mm -hmm. eh, y yo estoy muy vinculado a esa idea de que eh, la formación de ciudadanos eh, no forzosamente está vinculada con la formación de lectores pero como tú bien dices este digamos hay un momento eh, especial en, en, en la idea de, del ciudadano porque la ciudad griega es muy distinta al al estado moderno y esa idea eh, proviene pues básicamente de la de la ilustración y específicamente de un, de un texto de, de Kant, ¿no? de uh -huh. el famoso texto de qué es la ilustración, en donde él habla de, pues es la capacidad que tenemos todos de eh, hacer públicos nuestros pensamientos y de discutir los pensamientos. Y es un énfasis muy, muy grande. El texto de Kant aparece en, en un periódico e invita a, a esa discusión pública, ¿no? Entonces, yo creo que con mucha facilidad y con una cierta simplicidad se ha identificado la formación de electores con la formación de ciudadanos y esto es en buena medida discriminatorio eh, hacia un porcentaje amplio de la, de la población y también es muy reductor, ¿no?, porque lo que tenemos que hacer los lectores fundamentalmente tiene que ver con, pues, con ser conscientes de que la lectura es un acto contingente, es una apropiación de sentido y debe ser reconocida como lectura, es decir, debe ser eh, eh, percibida como eh, un acto de creación de sentido situado en un momento este, y que siempre puede... Y debe ser revisado, es decir, cada lectura que uno haga es una lectura que puede ser revisada, que, que debe ser contrastada. Y ese libro, este libro invita a eso. Cada una de las aseveraciones eh, que están ahí, pues está invitando básicamente a que cada lector tenga eh, la valentía para pensar por sí mismo que es yo creo que una de las cuestiones eh, fundamentales que hemos heredado del espíritu de la de la ilustración no este piensa por ti mismo este y escucha a los demás yo creo que ese es el ánimo que invita este libro
4: ahora una pregunta casi íntima en buena medida los lectores ya no tan jóvenes, perdón que te lo suelte así, pero así es la vida. Yo qué culpa tengo. Los años pasan y son herederos de muchísimas de las colecciones que tú creaste. Como me el... encanta y me encanta. Sí, es decir, eh, los que ya están labregones, para decirlo como lo decían antes, son los que nacieron con A la orilla del viento. Y, y vamos, ¿para qué nos ponemos a hacer la lista? Hoy ¿Cómo miras esas colecciones que tú creaste? ¿Cómo, tú le diste paso, de en buena medida, a la nueva literatura infantil y juvenil en México. Fuiste uno de Mira, los
3: y, y Yo lo miro con muchísima satisfacción. No siempre miro lo que he hecho con satisfacción, pero pues eh, con completa honestidad este, y sin, sin falsa modestia ni nada. Te puedo decir que pues cada rato se acerca alguien que me dice que, que me agradece, este y me, me, me lo dicen, digo, es, el otro día estaba en, en León, este, en un restaurante en León, justo en la exposición esta de, donde está el cuadro que está en la portada, y alguien... El, el, el dueño de ese restaurante me dijo, tú eres Daniel Goldin y te quiero agradecer y tal, tal, tal. Y yo un poco me cohibo, me sonrojo, me, me siento raro, ¿no? este Pero al mismo tiempo, pues digo, qué bien, ¿no? este Ahora, eh, creo que son libros que han marcado, que han posibilitado que muchos niños, pues más que se formen como lectores, eh, tengan una cierta compañía hayan tenido una infancia mejor y creo que la, eh, también pasó con Océano y pasó con las dos colecciones eh, que acompañaron a esto no, eh, Espacios para la lectura y la colección Ágora que son Bien. dos colecciones que en buena medida están emparentadas con este, eh, con este libro yo entré al campo de libros para niños sin saber mucho me, de literatura para niños, inventando un poquito, pero también eh, tomando distancia de eh, los acertos que ya estaban muy instalados, no este, lo que debía o no debía publicarse para los niños. Me tomé la libertad de, de pensarlo con atención a lo que yo había vivido a, con eh, un cierto oído en lo que se estaba produciendo en, en otros lados y con una cierta voluntad de, de jugar, de inventar, de... Tomar riesgos y creo que en el libro que estamos comentando hoy, pues también estoy tomando riesgos. Es un libro que hice al parejo que las la, la, las colecciones y es un libro que me acompañó como siempre me ha acompañado la reflexión sobre todo lo que hago. ¿no? A mí pensar, investigar, leer me sirve para para vivir. No tiro rollo sobre lo que debe ser la lectura para todos, pero a mí investigar, pensar, redactar, este, poner en cuestión eh, verdades, eh, acertos, eh, eh, me hace buscar un espacio y a veces encontrarlo, no, no siempre.
4: No siempre. Oye, ¿y si hoy te volviera a tocar sin saberlo de ayer? Eso es importante, esa es la trampa volver a arrancar estas colecciones, ¿cuáles serían los retos que hoy tendrías?
3: Uy, José Luis, me pones un, un problema muy complicado. Este.
4: Pero estamos platicando. No, 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 no. Tiene que llegar muy lejos.
3: Es que yo me formé en un mundo en donde el principal libro que un editor quería construir era eh, su catálogo. Exacto. Entonces los libros estaban, digo, cuando yo entré al fondo, por ejemplo, eh, los libros eh, se hacían en plomo, ¿entiendes? Uh -huh. A la orilla del viento fue la primera colección que se formó ya en Macintosh. Y lo importante de una colección era que se reimprimiera. A la orilla del viento se reimprimía tres veces al año. Entonces, ubicarme como editor en un lugar en donde lo más importante es la novedad, como me han dicho algunos de los autores que yo publiqué, es que no entiendo a los editores porque me están pidiendo una nueva novedad cada año y les digo, pero es que el libro que le estoy entregando no es mejor que el libro que se publicó hace dos años o hace cinco y no los entiendo y pues yo tampoco, entonces me es muy difícil responder a tu pregunta, la verdad es que por alguna razón dejé el mundo de la edición y me metí al mundo de las bibliotecas porque me era más afín el diálogo con los lectores investigar quiénes son los lectores esos enormes desconocidos y pensar este, pues Cómo formar huella, cómo motivar pensamientos, más que hacer libros. Ahora, de vez en cuando, con ciertos autores, vuelvo a sentir la comezón, ¿no? Es decir, pienso en Claudia Rueda, pienso en sol que yo la publiqué en los cuatro sellos en donde he trabajado, este. y sí, hay libros que me encantan, hay libros que me gustaría hacer, libros sin palabras o libros con palabras, libros para adultos, y que todavía tengo así una cierta comezón, sí, pero ya hacer un catálogo, ponerme en ese papel, no, no estoy muy seguro de cómo lo no, haría. No,
4: no, 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 no está, es, es que es un mundo que cambió brutalmente. Te voy en a un chisme de uno de tus libros, ahorita que dijiste lo de Macintosh. Me, yo descubrí en, en, en uno de, de a la orilla del viento, en el puente en la selva de Bruno Traven, mi primera errata cibernética. Te lo juro, yo estaba feliz porque era una prueba fehaciente de que eran inextirpables. Estaba hecho el párrafo y habían hecho una corrección seguramente con el tracking y se les había metido un guión. Yo dije, claro, esto solo puede pasar con una computadora. Incluso hace, en esa iPad se publicó el puente en la selva. y yo decía, vean lo que pasa cuando se hacen con Mac. Tampoco se quedan libres de un guión que se va. Era una cosa fascinante ver esos libros y el catálogo.
3: Mira, qué bonito el ejemplo que traes de Traven, porque una de mis experiencias más gratas, entrañables, eh, fue eh, ir a ver a la viuda de Traven. Cuando Ajá. yo, cuando yo quise publicar ese libro, ¿no? Y la viuda de Traven, que era una mujer muy linda, este, me dijo, es que Traven nunca pensó que este libro era un libro para niños, ¿no? Puente en la Selva y le dije, yo sé, no es un libro para niños, pero yo leí, lo leí de niños, eh, me marcó me y, y lo leí en básicamente en un viaje en la carretera México-Cuernavaca, que entonces era una carretera que tomaba más tiempo del que ahora y no lo pude dejar de leer. Y lo volví a leer, es el único libro de los que publiqué que no lo, no lo leí lo leí con la, la frescura pues de la del recuerdo que tuve no y lo quise leer lo quise conservar así lo quise publicar lo leyeron muchos niños y muchos jóvenes para sorpresa de la viuda de Traven y espero que del propio Traven que ya estaba muerto no pero lo que quiero decir es cómo asumí un riesgo y ese riesgo es una de las cosas que yo invito a los editores y a los niños y a los lectores hubo un momento ya hablando de intimidades, en donde sí, sí, sí. yo eh, me di cuenta de que eh, mi hija, que es una gran lectora, eh, digo, grandísima lectora, eh, había leído todos los libros que yo le había, había publicado y, y muchos de otras colecciones para niños, pero solo había leído libros para niños, ¿entiendes? Ajá. Y me cuestiono, me cuestioné, si los editores de libros para niños que estábamos publicando muy buenos libros para niños, este, ta, 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 no estábamos abriendo una frontera, entonces no tengo la respuesta pero en mi experiencia, pues yo publiqué libros eh, a Traben, lo traje al catálogo de libros para niños, este, pero pienso que yo a los 16 años o a los 15 años estaba leyendo a Cortázar y ahora hay libros especialmente creados para niños de 15 años. Entonces no tengo, no sé cómo responder a, a, a los dilemas de del hoy no es la verdad es que pues básicamente prefiero estar en una biblioteca como estaba en los stands cuando yo publicaba los libros y yo aprendí muchísimo estando en los stands este vendiendo los libros escuchando a los lectores aprendí muchísimo y creo que pues la lo más importante de los libros con esto repito una una frase de pues el enorme, enorme, enorme intelectual y persona que es Gabriel Said, ¿no? Este, gracias a los libros sabemos que muchos de los enormes pensadores que han modificado la manera de pensar en el mundo, pues eran ágrafos. Entonces confiemos más en la conversación y que en, en el endioseamiento, en, en, en la sacralidad de los libros, ¿no?
4: En eso estaría yo de acuerdo. Creo que el, el, lo que me parece a mí terrible es que en vez de convertirlos en compañeros de tarde o, en o que pueda ser un aventurero de sillón, creo que los hemos deificado
3: al libro. Yo y mismo. más en este país. En este país, sí. eh, eh, digo, se ah. identifica... Formar lectores con regalar libros, ¿no? Sí. No solo en la actualidad, se ha, no. se ha identificado, al menos desde Vasconcelos, ¿no? Este, tú regalas libros y piensas que estás formando lectores y piensas que si formas lectores, formas ciudadanos. Y pues la verdad, esas marincuepas, este, la verdad, pues son no. solo buenas intenciones.
4: Claro, no, 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 yo estoy de acuerdo. Y al final yo creo que ni los libreros de viejo las agradecen. Porque les llegan demasiados libros iguales. Sí, imagínate que te toca que te regalen en la época de Vasconcelos las obras de placeneadas de Plotino. Y pues tú querías leer el Calimano, querías leer algo de aventuras. Sí. La, la puntería no 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 favorece este tipo de cosas. Y aparte otorga un criterio a una sola persona, el que selecciona o los que seleccionan.
1: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional no te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar puedes ingresar en revista o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos
0: Ignoramos el sentido del dragón como ignoramos el sentido del universo pero algo hay en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres. Y así, el dragón surge en distintas latitudes y edades. Es, por decirlo así, un monstruo necesario. Escribió Jorge Luis Borges en el prólogo de su manual de zoología fantástica. Desde la prehistoria, la relación humana con los animales, reales o fantásticos, ha estado llena de símbolos y de magia. La literatura encontró en los bestiarios, la oportunidad de traer al mundo a criaturas misteriosas, capaces de mostrarnos nuestros miedos y deseos más grandes. De esta forma, conocimos el terror a lo desconocido a través de los monstruos, la esperanza gracias al ave fénix, la pureza salvaje que representan los unicornios, o los peligros de dejarnos seducir por el canto de las sirenas. Por todo lo que nos enseñan las múltiples formas de vida nacidas de la ficción, quisimos dedicar el número 171 de lemas a los bestiarios, esas compilaciones de maravillas imaginarias. Nos acompañan en esta expedición Verónica Murguía y José Luis Trueba, quienes relatan los primeros acercamientos con los bestiarios y nos platican de aquellas criaturas imaginarias injustamente censuradas. Jorge E. Fernández se divirtió imaginando la fauna que habitaría el mundo de los libros. Adriana Romero Nieto explora las claves de lectura de nuestra autora de portada, J.K. Rowling, y sus animales fantásticos. Beth no solo preparó un póster espectacular en colaboración con la ilustradora y ceramista Pamela Carrington. También nos trajo un listado lleno de humor de las criaturas más famosas de la literatura universal. Itzel Mar realiza un recorrido por la historia de la medicina y nos cuenta qué animales se utilizaban con fines curativos. También descubriremos a una escritora mexicana que narra la metamorfosis de una mujer en reptil, Daniela Tarazona. Finalmente, Benito Olmo, Presenta su novela más reciente, en la que muestra el lado oscuro del puerto de Cádiz. Puedes conseguir este número de revista Lemas en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx. Y aventurémonos en páginas pobladas por la belleza y el peligro de las criaturas mágicas.
1: Continuemos escuchando la entrevista.
4: Oye, pero volvamos a las bibliotecas. Tú has vuelto a las bibliotecas. ¿Qué se siente tomar el oficio del papá? Y el de la mamá que también termina siendo bibliotecaria en una escuela.
3: Mi papá fue bibliotecario, pero también fue carnicero, fue este, y cuidador en una construcción, fue administrador, hizo muchas cosas como yo. Y mi mamá era, fue secretaria y, y se convirtió en bibliotecaria. Entonces no hay exactamente un una genealogía, ¿no? Este, ah. que yo puedo decir. Pero pues ciertamente el día que tomé posesión de la Vasconcelos, mi mamá estaba muy emocionada, ¿no? Y, y recorriendo ahí los pasillos de, pues de ese edificio tan enorme, tan apabullante, tan maravilloso en ciertas cosas, este, me preguntó mi mamá si no me daba miedo. Y le dije, la verdad, no, mamá, este edificio funciona sin mí y sin los directores. Entonces todo lo que yo tengo que hacer es mejorarlo, pero pues no está dependiendo de mí. no uh -huh. eh, eh, Entonces me di a la tarea de inventar, pero siempre creo que ha habido una continuidad. Este. Yo he procurado escuchar, he procurado poner en cuestión lo que estoy pensando y este libro lo hace. Y el tiempo que estuve en la Vasconcelos, pues así como inventé lo de poner a, a Traven en la colección de niños cuando él nunca había pensado que era un libro para niños, pues inventamos muchas cosas en compañía de muchísimas personas porque los proyectos y los libros no los hace. Una persona sola, ni los libros, ¿no? Eh, aun cuando te encierres en una cueva a escribir, siempre estás en diálogo con otros libros que leíste, con otras ideas, o contigo mismo, este. Y eso es algo que está expresado en este libro. Pues uno es otro, ¿no? Es decir, otros. Eh, no porque sienta que soy especialmente esquizofrénico este, o con personalidad múltiple, pero sí pienso que, hay, que uno tiene que asumirse como que es alguien que, que vendrá, alguien que, que no se termina de conocer, que siempre va a responder y ojalá que siempre va a responder con, con sorpresas. Eso está lindo.
4: Oye, te voy a hacer una pregunta un poco rara. Tus libros como lector. ¿Cuáles fueron los definitivos? Cuando dijiste este, este, yo sé sí que es una pregunta mañosa, porque los libros definitivos cambian con la edad.
3: Me hicieron esa pregunta hace, hace eh, unos días y yo hablé, me pidieron tres libros, ¿no? Ajá. Entonces recordé tres libros que leí en, en la juventud este, un libro que, que, que es una antología y que es pues es una biblioteca y recordé a, a versiones y diversiones de Octavio Paz, Ajá. que es un libro que pues es, es, un libro que nunca he terminado de leer. ¿no? Y hay partes, hay páginas que he leído y releído pues cientos de veces. En voz alta, este, frente a distintas personas, eh, en silencio, que las recuerdo, que me vienen así a cada rato. Otro libro que del que hablé y que hoy, pues no sé si lo podría leer, es Rayuela, porque Rayuela eh, también es un libro que... Eh, es una biblioteca, es una invitación a asumir la lectura como un riesgo y, y a salir de los libros porque la vida es más interesante que los libros. ¿no? Te podría decir que pues eh, los libros de Nietzsche que leí igual con, con fervor, con pasión, es, es el libro pues, maravilloso que se le hacía, hablaba Zaratustra, un libro para todos y para nadie, es otro libro que me marcó muchísimo. Pero pues ya después puedo hablarte de, de Rulfo, que es otro autor que, pues que leo y releo. Y cada frase de él me, me sorprende. A, a, a Rulfo casi es más que sus tramas que son maravillosas. Este, es esta, esta sensación como de que... El lenguaje está trabajando y te obliga a pensar de una manera diferente. Libros como los libros de, de, de Philip Roth, que, pues que he releído últimamente. Hay un autor... Eh, que se llama Haskell, este, que tiene dos libros maravillosos publicados en Turner, eh, uno que se llama eh, La canción de los árboles y otro Un metro de bosque, este, eh, que son libros que me han abierto a, a pensar, digamos, el, el mundo vegetal y, 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 y la complejidad de, de la vida de una manera diferente. Pues hay, hay muchos libros así, ahora he leído y releído las memorias de Valtius, este un enorme pintor, este que me ha hecho digo repensar la pintura de una manera muy sorprendente. En fin, hay muchos libros que me han marcado y desgraciadamente me acuerdo muy poco de las tramas. Revivo las emociones digo la primera vez que leí a Chartier, por ejemplo. Ajá. Este estaba en un autobús rumbo a, a Salamanca, de Madrid a Salamanca, y me quería bajar porque era tal la excitación de, de estar pensando eso, o la primera vez que leía a, a Brunner o que leí pues a, a distintos filósofos o poetas que me han marcado y que me siguen haciendo pensar. Yo creo que los libros son maravillosos. A Pessoa, digo, en fin, te hablaría de muchos libros, ¿no? Pero este... Pues pienso que cómo te marca un libro tiene que ver también con el momento en el que estés y pienso que también son libros que han sido libros muy cuidados, ¿no? Ahora sí. releí la, la correspondencia de, que, de Cortázar frente a cuando estaba eh, trabajando en Rayuela y pues Cortázar se da cuenta de que es un libro que... Eh, siente que se está metiendo en una zona de riesgo que probablemente la gente eh, piense que esté loco o que los editores no lo quieran publicar y creo que lo más importante de un libro de los libros es eso, entrar ya sea como lector o como autor en una zona de riesgo este hay una frase de un de un eh, eh, psicoanalista eh, eh, inglés eh, Winnicott que dice en dónde estamos cuando nos sentimos vivir, ¿no? Eh, él, él se lo pregunta a propósito de un cuadro de la música o de un libro, ¿no? Este, y yo digo, pues no siempre nos sentimos vivir no siempre que estamos vivos nos sentimos vivir, y si estás leyendo un libro que no te hace sentir vivo, pues quizás lo deberías dejar ¿no? este, digo, dale un chance un ratito, pero si no entras en otro espacio un espacio por demás misterioso pues lo deberías dejar, ¿no?
4: Yo estaría totalmente de acuerdo con eso el derecho a abandonar los libros que no te hacen vivir pues sí en el fondo yo creo que nos pasa, no sé a ti, lo mismo que con las personas. Hay personas que te emocionan, hay otras que te parecen interesantes, pero también hay otras que no te importan y no te dicen nada. Eso te puede pasar con el libro.
3: Sí, sí. Sí, hay personas con las que no tienes, como dirían, química, ¿no? Exacto. Este, Digo, en las relaciones amorosas a mí me gusta decir este y a ti, ¿cómo te gustan las mujeres? Pues la verdad, lo que me es muy gusta de las mujeres es que me gusten, ¿no? Y entonces claro. hay unas chaparritas, hay unas muy altas, hay unas flacas, hay unas gordas, hay unas este, con curvas muy pronunciadas y otras no. este eh, Mujeres eh, jóvenes o más grandes que yo. este No sé, pero hay algo que es que yo no lo puedo explicar, qué es lo que me gusta y soy de gustos muy amplios en, en, en muchas cosas, en la comida, en la música, en la pintura, en los libros, etcétera. Y hay personas igual que, pues que no te dicen nada, o, pueden ser muy inteligentes, pero sí. no, no, no hay está química. Pávido, te dejas
4: y te dices, bueno, está muy bien, luego nos vemos. Encantado. Sí, eso, es, es A mí me pasa eso Y eso creo que es la única manera Que vale leer Vale pasar Aquí. tardes la Tardes que son dignas de vivirse Eso me gusta Queridísimo Daniel, te doy las gracias Pero te doy las gracias por una lista Va mi lista de agradecimientos Como en el Oscar Te agradezco como editor Pero más que como editor Te agradezco como papá Mi Ajá. hijo cargó tus libros muchos años, y eso Qué no tiene precio para mí digo, no tienes una idea la ayudada que me diste digo, no, no lo estamos pensando en él, pero por eso te lo tengo que agradecer.
3: Pues eso fue gracias a, también a, a la bonomía de, de un hombre del que hoy nadie habla bien, pero pues, de Miguel de la Madrid que, que me dio una enorme libertad digo yo sé que lo tienen castigado hoy los directores del fondo el director del fondo. Pero me dio una enorme libertad y, 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 y sostuvo esa editorial y respetó la tradición de esa editorial. Y me dejó decidir con total libertad, incluso rechazar libros de pues, gente muy consagrada como Fernando El Paso, como Elena Poniatowska o como primos de él. ¿Entiendes? Ah, este, sí,
4: eso habla... De, de, de Daniel Habla que bien sí de sabe él.
3: dirigir. Habla bien de él. Pues, pues Daniel,
4: gracias por eso. Y sobre todo, señores, entrenle, por favor. Miren, se luce circo. Aquí está la pintura que pronto verán en mi sala. Los días y los libros de Daniel Cortina. Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, por
3: José Luis. Una linda conversación. Te veo.
1: Hoy en Breviario Cultural te presentamos Las penas del joven Werther.
2: Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy tenemos una lectura para ustedes, pero es una lectura diferente. En esta ocasión le leeremos las cartas del tarot a uno de los personajes más románticos, sensibles y apasionados de la literatura universal. El joven Werther. ¿Qué tiene el destino preparado para este personaje creado por Goethe? De primera instancia, tenemos la torre. Esta carta simboliza una experiencia traumática o una crisis que Werther está enfrentando en su vida. Refleja la intensidad de sus emociones y su deseo de liberarse de las limitaciones que siente. La carta de la luna. Representa su naturaleza romántica y soñadora. Nos muestra que Werther tiende a vivir en un mundo de fantasía y su lucha para enfrentar la realidad de su situación. Tenemos la carta de los enamorados. Esto indica el amor apasionado y complicado que Werther siente por Lotte. Sin embargo, también vemos al colgado, lo cual sugiere la presencia de un triángulo amoroso y la tensión emocional que esto genera en su vida. Tiramos más cartas y observamos al diablo. Esto representa la atracción obsesiva y destructiva que Werther siente hacia Lotte podría indicar su lucha interna entre sus deseos y su conciencia, así como las consecuencias negativas de sus acciones. La muerte. Esto no necesariamente significa una muerte literal. O sí, sino más bien una transformación profunda puede reflejar el sufrimiento y la desesperación de Werther y la necesidad de dejar atrás ciertos aspectos de su vida para encontrar una nueva perspectiva. El loco. Esta carta simboliza la impulsividad y la falta de restricciones de Werther. Nos muestra su tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias, así como su búsqueda de libertad y escapismo. La estrella. Representa la esperanza y la inspiración que Werther encuentra en sus sentimientos y en su amor por Lotte. Simboliza sus sueños y deseos de encontrar la felicidad, aunque estén fuera de su alcance. Si quieren conocer el desenlace de esta historia y saber si las cartas tenían razón respecto al destino de nuestro protagonista, no pueden dejar de leer Las penas del joven Werther, Novela epistolar del escritor Johann Wolfgang von Goethe.
1: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en Librerías Gandhi a nivel nacional y en gandhi.com.mx. Queridos lectores, les traigo cinco libros que espero sean de su agrado. El primero es una conversación entre Ignacio Solares y Pepe Gordon. El libro se llama «Novelista de lo Invisible». Lo que vamos a hacer es una especie de novela en vivo un instrumento de palabras pulidas hasta la transparencia Que tal vez nos permiten ver la inmensidad que nos habita Eso nos cuenta José Gordon en la introducción La conversación se parece a la música Por lo tanto este libro se parece a la música Gracias a las charlas mantenidas a lo largo de años Pepe Gordon va revelando con creatividad y agudeza El universo de Ignacio Solares Uno de los novelistas mexicanos más importantes en la actualidad Y este diálogo pleno tiene el de una novela iniciática sobre los secretos de la literatura. Así que nos vamos a meter en una charla con fantasmas de novelas históricas y encuentros con personajes como Eric Fromm, Luis Buñuel y Julio Cortázar. Amos Oz decía que las novelas tienen la capacidad de revelar el lado invisible de lo visible y más o menos por ahí nos vamos a adentrar a través del Espejo de Alicia. Este libro les va a gustar mucho, lo pueden encontrar publicado por Penguin México en su sello Grijalbo y el libro está en físico, en ebook y en audiolibro. Los siguientes dos libros están publicados en Planeta. El primero en el sello de Seis Barral, Stephanie bor Schulte, El Niño del Gallo Negro. Esta es una novela ...que ha sido celebrada por la crítica en Alemania... ...como uno de los mejores libros del año. Y eh, pues lo que va a hacer Stephanie es llevarnos a viajar por un universo de ensueño... ...a partir de las aventuras de un chico que consigue lo inaudito... ...ser un rayo de luz en tiempos oscuros. Porque la historia nos cuenta de Martín, que es un niño de 11 años... ...que vive en una choza porque su padre asesinó a su madre y a sus hermanos. Y lo que ocurre es que este niño Martín tiene una entrañable amistad con este gallo... ...que es medio olvidadizo porque se le olvida cantarle al sol en las mañanas. Y va a llegar un señor, un pintor, eh, desde muy lejos a restaurar la vieja iglesia del pueblo. Aunque la mala fortuna lo ha acompañado siempre a Martín el pintor que va a llegar de lejos para restaurar la vieja iglesia del pueblo, Martín encontrará un amigo que sabrá reconocer tanto sus poderes especiales como los de su inseparable gallo negro. Este libro que les voy a recomendar forma parte de una saga. Es Moonstruck 2 ya encuentran el primero que salió a principio de año, ya pueden escuchar, bueno, ya pueden, sí, escuchar porque también está en audiolibro el 2 y es El desconsuelo al amanecer. La autora es Alejandra Andrade. Déjenme les cuento que Alejandra es una joven autora mexicana que además primero escribe en inglés y luego en español. Entonces si se hacen fan de esta saga, pueden leerlo también en inglés, que me parece algo muy interesante porque es muy complejo la verdad, escribir primero en inglés y luego la traducción al español. Y me parece maravilloso porque además no es las traducciones que luego tenemos. Van a tener la posibilidad de de tener la estructura directa de ella, que, que vale muchísimo la pena. Después de la desastrosa, por no decir peligrosa, ruptura con Thomas, Billy decide enfocarse en sus amigas y en crear su propia felicidad en Nueva York. Aunque parece que las cosas finalmente están mejorando, aún tiene asuntos pendientes que resolver con su indeciso corazón. Se debate entre la complicada relación con su guardaespaldas Caleb y el intenso coqueteo con William su irresistible vecino sueco sin mencionar a alguien que entrara en su vida para darle un giro completo atrapada entre la niña frágil que todos quieren proteger y la mujer joven y audaz que es Billy debe aprender que cada decisión tiene una consecuencia que a veces esas decisiones pueden resultar en pérdidas irreparables la historia continúa por supuesto con secretos, sospechas, consecuencias y esta vez Billy tendrá que elegir el mejor rumbo para su corazón Pueden encontrar a Alejandra Andrade en todas las redes sociales. Está muy activa en Instagram. Siempre tiene algo interesante que comentarnos. Y bueno, pues ya se pueden ir preparando porque ya ella está escribiendo el, el quinto libro de esta saga. El siguiente libro es Visual Thinking. ¿Cómo aprovechar la colaboración visual para empoderar a personas y organizaciones? Lo escribió William Brand y lo está publicando Editorial GG todavía no te has adentrado en Visual Thinking, bueno, cada vez más la comunicación visual está cobrando importancia en el entorno laboral. La velocidad de los cambios, los avances tecnológicos y la evolución de los nuevos hábitos de consumo han creado un contexto en el que resulta crucial para las empresas ganar agilidad y eficacia. El Visual Thinking es un conjunto de técnicas visuales que nos permiten sintetizar, ...plasmar y compartir información de forma impactante y eficaz... ...que, bueno, por supuesto, poniéndolas en práctica... ...pueden mejorar la rapidez y la creatividad de los equipos. Claro, si nosotros no comunicamos bien la idea... ...desde el principio lo que pudo haber sido... ...un correo bien escrito... ...apoyado con el Visual Thinking pues vamos a tener una semana desastrosa y, y todo el equipo sufre. Este libro te va a ayudar porque te va a proporcionar las herramientas que necesitas para perderle el miedo al dibujo y expresarte de forma visual, así como los recursos y competencias básicas que te permitirán integrar la narración visual en tu entorno de trabajo. Editorial GG es quien nos trae este libro, que aparte me encanta GG porque siempre nos están incitando a que logremos... Justo hacer este empate perfecto de comunicación, de ideas y de creatividad visual. No te lo puedes perder. Y este último libro lo escribió un actor estadounidense de raíces italianas llamado Stanley Tucci. Y escribió un libro que se llama Sabor, mi vida a través de la comida. Está publicado en Neocook ...y lo encuentran ya en español. Además, recién abres el libro... ...encuentras una ilustración... ...que él hizo de pomodoros... ...de jitomates... Eh, ...y bueno, realmente cómo cambió su vida... ...al eh, conectarse con las raíces italianas... De, ...de sus padres... ...y de bueno, los abuelos y todos sus ancestros. Él hizo estos viajes a Italia... ...y ha ido descubriendo el por qué, eh, no sé por ejemplo en el norte de Italia eh, son los mejores quesos, por la humedad por el frío y entonces de dónde son eh, también los mejores jitomates, no es lo mismo jitomate de Cerdeña que de Sicilia entonces todo eso nos lo explica en este libro, la comida no solo era una parte importante de mi vida sino que básicamente era mi vida la comida me hacía sentir arraigado a la par que me transportaba a otros lugares, me reconfortaba y me me desafiaba, me permitía expresar mi amor por mis seres queridos y establecer vínculos con otras personas a las que podría llegar a querer, y bueno viene además reseñado por Stephen Fry por Ruth Rogers o sea, es un libro súper recomendable, y también pueden encontrar la serie de sus viajes entonces acompañar el libro con eso me parece maravilloso sabor, es tan adictivo como delicioso tan divertido como revelador el único motivo para abandonar su lectura es ir a preparar sus recetas y darte un festín. Eso nos dice Heston Blumenfeld. Todos estos libros ya los encuentras en todas nuestras tiendas y en Gandhi.com.mx.
2: Interrumpimos esta transmisión para pedirles de su valioso apoyo. Gandhi, al servicio de la comunidad.
5: Interrumpimos nuestra programación normal para traer una noticia importante. Personajes y autores tomaron este podcast para ofrecer sus servicios en unos avisos clasificados. ¿Quieres crecer unos centímetros en un abrir y cerrar de ojos? Ven a la cafetería de las maravillas. Sus pastelitos dicen cómeme y te harán crecer de una sola mordida. Además puedes tomar el té con un sombrerero loco, una liebre hiperactiva o un gato con una gran sonrisa. Estamos preparados con una bebida por si se te pasan los centímetros y los bocados. Ven al País de las Maravillas y pregunta por Alicia. Ella te ayudará a conseguir tu estatura ideal. ¿Quieres tener la salud de 10 hombres? Aquí podemos ayudarte. Para sentirte más vivo que nunca, llegaron los servicios médicos del Dr. Frankenstein. La sensación de ser atendido por un científico loco es nuestro gran diferenciador. Si escuchaste el rumor de que creamos una criatura de aspecto humanoide con pedazos de cadáveres humanos, fue otro doctor Víctor Frankenstein. Para más información, comuníquese con Mary Shelley. Aprende a brillar por ti mismo con el tratamiento de Skin Care de Edward Cullen para lucir una piel casi como diamante. ¿Quieres acaparar toda la atención cuando vayas a la playa? Conoce la rutina completa de la familia Colin y no olvides que lo más importante está en la dieta. Comunícate con Stephanie Meyer para más información. Se vende una colección de objetos maravillosos para una mujer soltera. Incluye un fra diamante, una caja musical con la pastoral de Beethoven, una postal pintada por Velasco y un reloj traído de San Petersburgo. Su antigua dueña acaba de adoptar un tigrito con cara de hombre para ser devorada y tiene miedo de que lo destruya todo. Si te interesa, de noche vienes a recogerlo con Elena Poniatowska. ¡Corre antes de la ruptura! Si te interesa uno o más de estos servicios, visita nuestra librería o gandhi.com.mx. Ahí encontrarás lo que buscas. Regresamos a la programación habitual.
1: Amigos, esperamos haya sido de su agrado este programa, que hayan quedado tatuados con la bibliofilia y por supuesto que sigan animados leyendo los libros que dejaron. Si de plano no los van a retomar, regálenlos, <risa> rolen los libros, los libros tienen que rolar bibliotecas así retacadas creo que es algo que yo he aprendido en 15 años de estar al frente del contenido de la revista y más cultura y todo lo que hacemos nosotros teníamos una biblioteca de no sé, que se fue haciendo entre la mía y que se fue formando de la revista de más de mil libros hasta que dije esto ya es es un pecado capital glotonería total, entonces empezamos a rolar los libros, a donarlos a intercambiar, es lo más sano Bernardo Esquinca, nos lo contó así en una entrevista donde decía que lo mejor es una biblioteca que ya haya sido leída, pero por supuesto que tampoco te aplaste. Entonces, no vamos a dejar de comprar libros, por supuesto, ni de consultarlos, ni de pedir prestado, y a lo mejor ni los regresamos. Pero esa es una biblioteca viva, me parece. Y habrá momentos donde necesitamos tener un montón de libros y no soltarlos, y está bien. Creo que nuestra personalidad también cambia. Eh, y la biblioteca es parte de nuestro cuerpo, en todos los sentidos, cuerpo mental, emocional, espiritual. Y hay momentos donde hay que liberarlos, nada más es una pequeña reflexión que les quise compartir y por supuesto, pues si quieren seguir adquiriendo más información, más opiniones culturales tenemos nuestro sitio mascultura.mx, donde tienen las noticias diarias invitaciones a las entrevistas, a los en vivos que hacemos y pueden ingresar a nuestro canal de YouTube Le Más de Librerías Gandhi donde por lo menos cuatro veces por semana tienen en vivos, los miércoles están las recomendaciones de puras novedades a las 8 de la noche hora México y nuestras redes arroba revistalemas arroba librerías Gandhi nuestra página de revistalemas.mx donde tienen 171 números si es que ya están escuchando este podcast en agosto y gandhi.com.mx donde pueden ver todas nuestras tiendas, más de 43 tiendas a nivel nacional y los envíos a cualquier parte del mundo entonces nosotros felices de estar eh, acompañándolos en su mundo cultural Gracias.